¿Qué tal todos? Bienvenidos a The Zing con doble G. ¿Cómo les va esta semana? ¿Cómo han hecho su dieta del perdón? Espero que la estén cumpliendo al pie de la letra, porque sobre todo es muy importante eh, perdonarse a uno mismo. Y hoy estoy muy contenta porque tenemos un invitado que, que es una historia, bueno, es un ser humano excepcional, pero es una historia que inspira, que motiva, es una historia de superación y sobre todo que, que habla de esas cosas que nunca la gente quiere hablar. Pero nosotros aquí en The Zing sí nos atrevemos a hablar de todas esas cosas incómodas, de esos tabús, porque eso es lo que hacemos, eso, con la idea de que ese fue el compromiso de empezar. Eh, y al igual que The Zing, Julio sí se atreve a hablar de estas cosas, a contar su historia. Y hoy Julio González, autor, conferencista, un ser humano excepcional, está con nosotros en The Zing. Julio, gracias. Y aparte está promoviendo su nuevo libro, que es una maravilla, Alcohol o Yo. La gran victoria de mi vida. Eso es muy importante. Cuéntame. Gracias por la invitación. Me encantaría saber qué marcaste ahí. No, después. No, después me lo dicen. Después. ¿no? Fíjate, yo soy terapeuta hace 20 años. Yo tengo 20 años tratando adictos eglantinas en todas partes. Donde tengo la oportunidad, doy una charla y reúno un grupo de 40, 50 adictos y escucho sus historias. 20 años. Pero los 20 años previos yo estuve en alcohol. Entonces me di cuenta durante el confinamiento de, la, de ahorita de la pandemia que había un ejercicio que yo nunca había hecho, siendo terapeuta, que era hacer una revisión completa de mi historia. Yo con yo, no yo con un terapeuta que ya, yo con yo. Entonces me retiré a la playa, a un apartamento con vista al mar, muy sencillo allá, y empecé a dejar vagar la memoria en la andina. Y yo dije por mis estudios, que lo sé, detrás de cada adicto siempre vas a encontrar un gran dolor. ¿Hasta dónde he trabajado yo el dolor que anestesié con el alcohol 20 años? Porque para eso son las drogas, para anestesiar. Un dolor. Y me di cuenta que yo desde la infancia, en un matriarcado terrible donde tenía tres hermanas que me antecedían a mí, un, bueno, un matriarcado terrible, aparece este varoncito allá, en una familia sobreprotectora, con muy poca comunicación, con muy poca capacidad de compartir afectos, y ese muchacho va creciendo con ciertas características. Y ese es el valor del libro, que no se empieza con el desastre del alcohol, sino que te lleva a ti a acercarte al alcohol. Uh -huh. Y ese lujo me lo dio tener 20 años de perspectiva. O sea, no lo estoy escribiendo recién recuperado, sino después de 20 años de distancia. Entonces me di cuenta que yo tenía una cantidad de rasgos de personalidad que yo más nunca volví a disfrutar. Por ejemplo, yo soy una persona hipersensible, pero yo construí una barrera que el que se me acerca se lo piensa antes de saludarme. Y ese no soy yo. Esta era mi defensa a un ambiente familiar donde empezaron a ocurrir una cantidad de cosas como en muchos hogares de gente que nos están escuchando, como un divorcio tormentoso, de mezcla de amor, de dolor, de tristeza, de rencor, una quiebra económica de un emporio, que era el emporio González Blanco, que se derrumbaba de la noche a la mañana, y esos muchachos, esos cinco hermanos, de repente se encuentran huérfanos, pero huérfanos de una mano que te explique qué está pasando en esta familia. Entonces, un divorcio terrible, una quiebra que nos deja en la calle, cuando digo en la calle es en la calle, lo habrás leído en el libro que llegué a mi apartamento y había un papel que me decía el juez, usted aquí no puede entrar. ¿Cómo que yo no puedo entrar en mi casa? Un muchacho de 13, 14 años y sin una explicación porque los padres estaban bastante ocupados con su divorcio. 
De repente mi padre un cáncer de glantina con 53 años, fulminante y muere. En resumen, me doy cuenta de que el alcohol quizás no hubiese existido en mi vida si no tienes la antesala de un dolor que lo tapaste sobreviviendo. Una capacidad de resiliencia que cada hermano lo hizo a su manera. Yo nunca hablé de esto en una terapia. Las terapias no te permiten llegar al corazón porque tienes un tiempo limitado. Y yo decía, bueno, pero ¿cómo viviste tú esa quiebra? El tener que ir a la calle y no tener dónde dormir, llamar a tus amigos, no tener un carro, ver que los yates se iban, los apartamentos se iban, todas las propiedades se fueron, pues mi padre era un quijote y puso todas las propiedades para avalar su empresa, él no puso un patrimonio aparte, y de repente empezó a salir esta catarsis gigantina de dos años escribiendo, a llorar lo que nunca había llorado, por eso dice, creo que es Shirley MacLaine, que el maestro enseña lo que más tiene que aprender. Y yo dije, tú te vas a permitir llorar lo que tú no has llorado. Aquí te cuelgas el traje de hombre macho, lo vas a colgar y tú vas a permitirte rescatar a aquel gulito, así me llamaba a mí, gulito, le vas a dar la mano, como tú decías lo del perdón, que es perdonar la circunstancia. Es dar una lectura distinta a la circunstancia y decir... Mis padres tampoco estaban preparados para entender nada de esto. Es la vida, la vida. Y entonces, ahora veo el libro y digo, al colo yo, claro, ¿por qué puse este nombre? Porque era una guerra-muerte entre la sustancia que quiere acabar con tu vida por ese dolor no trabajado, mm. o tú, que tienes un compromiso de seguir viviendo. Yo amo la vida. Yo decía, yo no me puedo derrumbar con todo esto. Pero nunca lo había trabajado de esa manera. Esto es un libro que es una catarsis y comienza mucho antes de llegar el alcohol, el antina. Fíjate que es curioso, detrás de un adicto hay un dolor que comienza mucho antes. Uh -huh. Seas conocido o no, sea Maradona, Whitney Houston, Michael Jackson, quien sea. Y ahora tiene los 20 años de sobriedad. O sea que es un lujo poder hablar de lo que es la vida en sobriedad. Yo nunca en mi vida volví a tomar. Y eso es lo que me permite estar aquí contigo. No, me parece que es una historia, sobre todo porque son muy pocas personas. Mira, creo que la adicción, como dices tú, Puede ser Michael Jackson, puede ser eh, Petra Pérez. Eh, es muy democrática, no discrimina. Eh, y está ahí siempre latente a esos uh -huh. momentos que, que todos somos muy individuales. Cada uno tiene su manera de cómo eh, pues, trabajar con lo que está alrededor o con los retos que pasa en la vida. Uh -huh. ¿no? Y que de todos los casos de, de adicciones que yo puedo conocer, de los pocos que se hablan, de los muchos que uno puede ver o quizás y sin manera de juzgar ni, ni, de, ni de nada, pero bueno, con las ganas de que tenés un problema. Eh, muchos lo callan por vergüenza, pero son muy pocos los que veo que han logrado con, lograr esa recuperación eh, a, largo absoluta, a largo plazo. O sea, eh, a, ¿en qué momento dices tú el alcohol y yo? ¿En qué momento tú dices tengo un problema, necesito ayuda? Cuando de repente te consigue, y hay que tener cuidado con las palabras que uno dice porque es una enfermedad la adicción. La gente te dice usualmente, bueno, con, si no pisas fondo no vas a poder actuar uh -huh. ni vas a aceptar ayuda. No hagas eso, eso es un crimen. Porque tú no le dices a alguien con cáncer, cuando tengas metástasis me llamas. Esto no es así. O sea, el adicto no sabe que está enfermo. Yo no sabía que yo había pasado la línea. Y yo decía, ¿con quién lo voy a hablar si todo el mundo toma? O sea, mi gente toma y la están pasando bien y se están divirtiendo. Uh -huh. Como digo yo, yo no me puedo frenar. Y de repente yo salía de una discoteca reconocida. La gente se iba a dormir en Glantina y yo seguía buscando bares donde poder tomar. Pero ¿cómo llamas tú a un amigo y le comentas eso? 
tus hermanos sobreviviendo, tus padres cada uno tratando de sobrevivir. Entonces, la muerte de mi madre fue un shock en la familia, porque ya se había ido el padre, se habían ido las empresas, o sea, la seguridad, sí. se había ido ella, y ¿quién queda aquí? Cinco muchachos perdidos en el limbo. Y en ese momento, aunque te parezca poético, extraño, yo creo mucho en que las energías y las señales que te llegan, uh -huh. cuando yo veo que mi madre tenía un libro abierto, nos intercambiábamos poemas de Neruda, yo era un gran lector, entonces vi que... Y ahora escritor. Bueno, por ahí me dicen que continúe, que hay mucho más que contar, después okay. te cuento, hay partes que no he contado, que la gente esperaba. Fíjate, veo un libro abierto y veo un poema que decía algo de Neruda que tenía que ver con que si tu melodía, si tu canto no le llega a las sirenas, uh -huh. será que están cantando para ti. Y yo dije, yo comienzo yo con mi recuperación. Eso está en el libro. Sí. Yo dije, quizás si yo me pongo a salvo, empezamos a recuperar todo esto que se está desmoronando. Todo se estaba derrumbando. Entonces es cuando me acerqué a, a mi abuela, que era el único miembro que quedaba, y le dije, yo no sé qué, para dónde voy. Lo que sí sé es que le estoy viendo la cara a la muerte. Yo así no puedo continuar. Me levantaba y no recordaba dónde había estado, con quién había dormido. O sea, la gente me llamaba para contarme cosas que yo no recordaba en fiestas conocidas, tú sabes, clase alta. Y yo decía, Dios mío, algo me dice por dentro de, tú sabes, your true calling to, no sé, algo te dice, ese no eres tú. Y yo me veía en el espejo, Glantina, y yo decía, es que yo no me reconozco, ese no soy yo. Yo me veía en la prensa y yo decía, este no soy yo. ¿Qué fue de la vida de Julio? Y ese es Julito a los 13 años y esto es un Julio a los... 18, 20, 25... O sea, que yo llevo, 20, 15 sí, años en, esa, en esa ambigüedad entre que sí, yo me controlo, lo voy a intentar, es que terminé con Ajá. mi pareja, es que nadie me entiende. Es, muy, es como los pesos, es como los kilos de más. Me quito estos tres kilos cuando regresa y vas dándole largas al asunto uh -huh. hasta que llega un momento en que sí me doy cuenta, y Santina, lo que te cuento, menos mal que está escrito en el libro. Yo subí a Sabanieve, que es esta montaña en Venezuela, en el Ávila, y a mí se me salían las lágrimas frente a la Virgen de Sabanieve, que yo decía que no me vean mis amigos. Y yo decía, Dios, yo este fin de semana no quiero tomar. Yo no quiero tomar. Tenía algo que hacer. Yo bajaba y estaba tomando. Hasta que llegó un día que dije, no, y le dije, abuela, tú sabes que yo me voy, no sé para dónde voy. Tengo el regalo de Dios y espero que la gente se inspire en lo que me ocurrió a mí de poder tener una entrevista con un profesional en Madrid, era otra Venezuela, hace más de 21 años, sí. que cuando me sentó, me dijo, cuéntame tu historia y le conté. Me dijo, usted está sumamente enfermo, tiene una enfermedad llamada alcoholismo. Y yo decía, ¿cómo se llama mi enfermedad? Alcoholismo. Pero como digo yo en algún lado que soy alcohólico, pues vaya practicando, vaya practicando. Y me remite a un centro, Atlantina, donde tienes que ir con tus maletas y llego yo a mi centro solo. Y el equipo me recibe y me dice, Julio, señor González, don Filesari, me decía, usted vino solo, y bueno, ¿con quién voy a venir si no queda nadie? Pero usted viene aquí a ingresarse solo, y vengo solo a ingresarme con mi maleta. Los amigos pensaban que yo estaba mintiendo, que yo iba por un spa, me iba para Ibiza, iba para otro lado, la familia, todo el mundo sobreviviendo, y me ingresé. Pero a donde quiero llegar para concretar, el día que yo me ingreso, una persona, que es mi terapeuta, Nuria, de 90 años, sí. una sabia, que ahí la nombro, me dice, tú no tienes que preocuparte, tú no eres mala persona, tú no eres débil. Yo estaba convencido que yo era un tipo débil, sin personalidad. Pues claro, si todo el mundo puede parar, porque yo no puedo parar? Y me dijo, tú tienes una enfermedad que tiene una gran noticia. Digo, ¿cuál? Que es tratable. Si tú cumples con este tratamiento, tú no querrás tomar más nunca. ¿Tú sabes lo que es escuchar eso, Glantina? Eso es como un divorcio, un matrimonio mal llevado 40 años, ¿no? 
Yo esa noche volví a creer en Dios. Yo dormí en paz después de 20 años. ¿Tú sabes los mensajes negativos contra mí? De escuchar, tú eres la deshonra, mira en lo que te has convertido, hasta cuándo, Julio, eres una raya, cómo estás viviendo así, las cómicas que haces en todos lados, para dónde vas, eres la cómica. Y de repente una persona llena de amor y compasión te dice, tú no eres mala persona, tú no eres débil, tú no eres un tipo débil, tienes una enfermedad que es tratable. Cuando me dijo, si tú cumples con esto, tú no querrás volver a tomar, ¿cuál fue mi pregunta? ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo? Y me ingresé. Y ahí ya se me agua a los ojos. Y ahí me re, comienza la recuperación, que lo llamo en mi libro un capítulo, Morir y Volver a Nacer. Porque mi personalidad ahora era la del alcohólico. Prepotente, arrogante, intolerante, cero tolerancia a la frustración, lo que yo quiero cuando yo quiero, tapando tu fracaso. O sea, el alcohólico tiene características. Tenía que volver a quitar todo esto para ir a buscar a Julito, que lo había dejado allá atrás, y decirle, tú vales, pero es un tipazo, tú vales, no te quedes con esa identidad, vamos a recuperar lo mejor de ti, que es el capítulo que se llama Y las destrezas despiertan, vuelven tus talentos. Yo soy historiador, yo a los 13 años te, te, te leí a ti, a Valle-Inclán, a Cervantes, a Calderón de la Barca, te lo recitaba, todo esto se había ido por el alcohol. Y empieza eso, eso que tú llamas, yo, yo seguí en tu programa, ¿eh? Y a mí me encanta tu programa. Ay, gracias. No voy al momento de conocerte, pero fíjate. Y empieza a gustarte lo que ves en el espejo. Y dices, tengo un mes que no tomo, tengo dos meses que no tomo. No me provoca tomar. Y empiezas a recuperar tus condiciones físicas. Se empieza a, como a desempañar la memoria. Y empiezas a pensar en la gente que dejaste ir hace 30 años. Tus primos, tu familia, tus amigos. Porque me acerqué a la gente de consumo. Y andaba mm. con la, los amuros de la noche. Mm. Y el mundo se empieza a abrir en Argentina hasta el día de hoy, para hacértelo corto, 21 años de soledad. Y empiezo a buscar en qué puesto en el mundo me quiero ubicar. Yo no vuelvo otra vez al éxito comercial, no quiero montar empresas. Ya no me provoca el aplauso de que el tipo gana dinero, no gana dinero. Ya por ahí no me provocaba ir. Porque había pasado una vida con la peor adicción, que es la búsqueda de reconocimiento, de aprobación, de ser visible. Tú, yo buscaba en algún lado decir, véanme, ¿no? En aquel matriarcado, véanme. Bueno, me voy para África, ahí lo cuento, a Mauretania, yo a las aldeas infantiles, Senegal. a Senegal, buscando ver de qué manera, dónde iba yo a ubicarme, no geográficamente, como ser humano, para seguir mi vida en sobriedad. Por supuesto, los adictos se convirtieron en mi causa. Yo dije, donde yo mejor puedo hacer algo es ayudando a otro adicto que esté como estaba Julio en la adolescencia. Y entonces... Después de trabajar años en Barcelona, España, de formarme, sacar máster, estudiar, formarte, sí. me doy cuenta que en Venezuela no hay un centro de Atlantina para la época especializado y dije me voy para allá. Por supuesto no regresé a Venezuela, como se te ocurre, hay no sé qué cosa, hay guerra, hay de todo había supuestamente en la época y yo dije está dentro de mí. Esto está dentro de mí, esto no lo para nadie. Y me fui allá a un pueblito llamado La Colonia Tobar, fundé mi centro, tiene 15 años. Y ese país tan criticado de Argentina, tan cuestionado como es Venezuela, es el primer país de América del Sur. Entonces se ha convertido en un lugar donde me viene gente de todas partes del mundo. Tú vas a una terapia, habla castellana, pero tienes españoles, tienes gente de, de Siria, tienes gente de Dubái, y Ay, es mi vida. Y entiendo que eh, Campo Vista. 
Centro Vista Campo. Vista Campo. Yo soy disléxica, entonces cambio las palabras un poco. Vista Campo, Vista Campo. Vista Campo. Eh, no solamente son los 12 pasos del alcohólico, sino que hay un tratamiento integral donde eh, claro. se ha vuelto un centro pues, de alto reconocimiento en toda Latinoamérica. Sí, sí. Y lo bonito de tu historia es que no solamente pues, eh, tu aceptación, ese proceso, de tu, creo que tu misma sensibilidad uh -huh. que has buscado, el amor propio es lo que yo veo, porque muchas veces... Eh, lo que más cuesta siempre quieres caerle bien a todo el mundo que todo el mundo te dé tu estrellita la aprobación lo que dices tú es que, terrible, ¿no? eh, y, y eso son por es lo que tratamos de hablar aquí en decir romper un poco esos tabús esos comportamientos quién es tu amigo al día que no, te tengo que suicidar porque te fuiste a la bancarrota y tus amigos no te van a hablar eso no son tus amigos si tus amigos entonces me parece interesante que el Julito de los 13 años que tenía esos amigos que a la vez le dijeron eh, eres una raya no sirves para nada, qué vergüenza, cómo vas a estudiar tú en la Universidad Central, tienes que estudiar Administración de, 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 de Empresas. Eh, ah, te, o sea, te leíste es... el libro. Te leíste el libro. Mi amor, me interesa. Eso es lo que es estudiar en la carrera de Historia, en la Escuela de Historia, en la tira a escondidas de la familia. Que tú tienes es tres que... años estudiando una carrera escondida porque esperan que tú estudies Business y yo estudiando Historia. Hasta que empezaron a ver que cantaba canciones de la nueva trova cubana, que andaba con cholas que mis amistades no tenían carro y dijeron, aquí está pasando algo, este no está estudiando ningún business y descubrieron que estaba en la UCB tratando de ser, ¿quién soy? Julio. Exactamente. Hay una constante búsqueda de, de, que, de querer formar a los seres humanos, no sé si son los colegios, si son las familias, son las religiones, son las sociedades, pero la búsqueda aquí es, a través de experiencias muy honestas, decir, oye, hay un problema y está bien hablarlos y son tabú y son cosas que nos pasan a todos, porque como hablamos la adicción, es muy democrática, no pasa solamente a unos sectores de la sociedad o a un tipo de piel o a un género. De hecho, las mujeres son muy pocas las que hablan de adicción. No sé cómo ha sido tu, tu, tu caso. Eh, es terrible, es terrible. Pero yo desde que tengo uso de razón veo a señoras, a familiares, a amigos, que se toman una pastillita y si no es la pastillita entonces el, el drink y si no es el drink entonces uno fuma un tabaquito... Y tú dices en tu libro que aquí todas las drogas se, se meten en, en, en el mismo saco. En el mismo saco. Eh, quizás el alcohol como es tan sociable, es más, es más peligroso, porque todo el mundo, ay no, me tomo un drink, ah sí, sí, todo. Pero cuidado porque eh, lamentablemente, y hablo a favor de la mujer, primero se ha equiparado la curva. Ya no, hay, ya no es más hombres que mujeres, se equiparó. O sea, que estamos peor. No, están sí. hay más adictos. Está, no, está a la par mujer y hombre a nivel de alcohol, pero... En algo tenemos igualdad de género, ya Aquí sabes. tenemos igualdad, estamos a la par en consumo, pero lo triste es que culturalmente a la mujer tomaba más pastillas, pero no era por preferencia, era porque no tiene olor, no tiene sabor, no tiene, visiblemente no le ves nada. Cuando los maridos iban a trabajar se podía tomar sus pastillas, ansiolíticos, etcétera, o para dormir. Entonces era como una droga menos... Se le podía acusar menos, señalar menos, pero la cosa ha cambiado. O sea, en la época de mis padres, sentarse una mujer en una barra, imposible a tomar. Y una mujer que ingresara en un centro era una borracha, era una mujer de la mala vida. Mi centro tiene 50-50, 50-50. No, digo, o sea, no es que me siento orgullosa que haya igual de mujeres claro no. O sea, creo que la adicción es un tema que, como dices tú, no es porque alguien agarró un alcohol. Hay unas razones previas que son de emociones, no todo el mundo tiene la misma capacidad o la misma fuerza, o no sé si llamarlo fuerza, porque no es de debilidad. Mira, eh, te lo pongo sencillo, fíjate bien. Nunca he visto un adicto, esto te va a causar curiosidad, en ninguna sala, sea Europa, Caracas, Colonia Tobar, Miami, después de una terapia o de una conferencia, cuando se te acercan, 
Yo no he tenido jamás un adicto que te diga, yo pienso que yo voy a poder salir de esto. Saca tus conclusiones. Mm. I'm not good enough. Sí. Yo no soy suficiente. Esas frases vienen de tu propio hogar. Sí. Accidentalmente, inconscientemente, no fue profeso mm. porque ningún padre quiere hacer nada. Pero las etiquetas no comienzan en la adolescencia. Lo que yo pensaba de mí ya venía marcado desde los 4, 5, 8 años de edad. Entonces todos esos posts hacia amarillitos como los tuyos que te dicen cómo debes ser y cómo te debes comportar es lo que ocasiona esa confusión entre esa voz que te dice yo soy eglantina y esto es lo que yo quiero versus la eglantina que debería ser. Entonces yo te digo adicto, mujer u hombre, en cualquier parte del mundo, que a través de un equipo terapéutico logre decir esto que está aquí, yo lo quiero, yo lo preservo y yo voy a defender que se exprese con autenticidad, no te vuelve a consumir, no te vuelve a consumir. Yo cuando me ingresé, hablarte de ti de haberme acostado con un transvesti, haber tenido dualidad de querer estar con mi mejor amigo y enamorarme de él, hablar de esto, 30 años asfixiado, que es la peor soledad la del adicto, porque con qué, ¿cómo tú puedes estar acompañado sin hablar de ti? Hablar lo que sí puedes hablar de ti. Y en mis conferencias yo pongo siempre una foto mía en un carrito, a los cuatro años que coge el carrito y dice hacia dónde debo ir, y el rumbo que me marcaron a mí, como a la mayoría de los adictos, no era el rumbo de Julio, era el que esperaban de mí. Y el tratamiento para las adicciones eglantinas es volver a ser lo más parecido a ti mismo, querer ese ser, esa esencia que tú eres, sin prestar atención a estas voces, y entonces tú podrás decir no gracias cuando te ofrezcan una sustancia. ¿Me explico? Sí. Eso es lo que, no tiene, lo que no tenía Maradona. Winnie Houston, que el día antes de salir a la película le preguntaba a Kevin Costner, ¿crees que soy bonita? ¿Me debo maquillar un poco más? Y él le decía, ¿tú sabes el escándalo que se va a armar con tu canción mañana? Vas a ser la mujer más famosa del planeta. Pero me ves bonita. Esas voces de dónde vienen, Irlandina. Los enanitos. Los enanitos. Pero de muy pequeño. De muy pequeño. Y es un poco, eso creo que es el trabajo, porque sumergirse en la adicción, eh, sumergirse en la adicción, lo que llevas a la destrucción. Mm. Y que tú llegues y mucha gente no tiene, o bueno, no sé si mucha gente, pero esto me parece que es un acto de, de, de generosidad, de amor propio, pero sobre todo de, de, de amor con los demás, de lo que tú expresas, lo que tú cuentas. ¿Conoces adictos? O bueno, ves personas que te dicen, no, 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 yo estoy bien, estoy responsable. O y tienes familiares, que ¿cómo le dices? Te quiero ayudar porque te veo muy mal. ¿En qué momento tú puedes ayudar a un familiar o a un amigo si le hacen unos interventions? Son unos escándalos, entonces ya más nunca te vuelven a hablar. Eh, ¿Es tu responsabilidad o no es tu responsabilidad? Mucha gente se hace el ojo, como dices, que tuviste muchísimos sé. amigos que te dejaron de invitar. Les da miedo. Eh, no, por mal, no por mala fe, es que les da miedo. Al familiar le da miedo si tú levantas la mano un domingo y le dices, mamá, yo soy politoxicómana. ¿Cómo? Mamá, yo soy cocainómana. Le dices, mira, ¿de qué me estás hablando? Se persinan. Si tú dices, mamá, tengo un problema de apendicitis, todos quieren ir para la clínica. Lo bueno de este libro es que la gente que me llama es que me dicen, la historia previa a mi consumo es la tuya. Y no le da vergüenza llamarte, porque tú piensas que estás fallando. Esos adictos que te cuentan su historia a medias, que no te pueden ver la... ¿Qué es la sobriedad, Eglantina? ¿Qué, ¿Qué logré yo con estar sobrio? Poder verte de frente. Tú pierdes la dignidad en la droga, en el alcohol. Tú pierdes la dignidad, que es el respeto a ti y a la vida. 
pero cuando tú puedes estar otra vez como estamos ahora, ¿eso cuánto vale? Entonces, esta gente en el libro pueden leer en sus habitaciones o los padres ver qué se esconde detrás de él. Porque no es quitarle la sustancia. ¿Tú le... ¿Cuánta gente está por ahí sin tomar que ojalá tomaran? ¿Me explico? Uh -huh. Lo que están es aguantando, sí, no, capacidad no, de aguante. Exacto. No vale, tú puedes ser inmensamente... Yo te traje una fregela de regalo que puede sonar cursi, yo no sé dónde es el maletín. Te va a sonar, a lo mejor suena, yo sé que tú, tú no, no, a ti no te va a parecer cursi, quizás mucha gente sí, porque la frase parece muy sencilla. No la tenemos por ahí, ¿verdad? Me encantaría mostrártela, porque parece sencilla y es la, esta frase la ponemos en Vistacampo, en Argentina, y se la ponen los padres y los hijos, las novias y los novios. Y esto es el resultado de un tratamiento. Eso es lo que hacemos en Vistacampo. Ahí te la traje en una bolsa que le robé a la prima Katy y la rompí. Mira, mira esto. Ábrela. ¿Qué dice esa frase? Aprendí a ser feliz conmigo mismo. Bueno, eso es todo lo que buscamos aquí. Eso es todo. Yo no quiero que le guste decir, yo quiero que le caigas bien a ti mismo, porque cuando hay luz en, en tu alma, sí, hay luz es. en, en la Y vida. esto lo hacemos por eso, porque aprender a ser feliz conmigo es que ya yo no voy a perder un minuto en intentar ser feliz para otro, ni parecerme y a es otro. Que no hay que probarle nada a nadie. Entonces uno busca siempre probarle y termina metiéndose en unos problemas que terminas destruyendo tu vida. Y llegar al punto, escojo esto o me escojo a mí, significa mucho más que el alcohol. Es escogerte a ti. Exacto. Eh, eh, y la verdad es que... Julio, qué, qué orgullo, porque digo, hoy en día estando en Estados Unidos, ¿no? Eh, ves todos los jovencitos, o sea, aquí mm. te, sal, te, salió una, te sacaron una muela, te salió un lunar y te dan oxycodones. Hay una, una epidemia de adicción gigantesca con unas pastillas que te las dan en, en un doctor, ¿no? Entonces tú confías o una persona confía en que eso eh, es legal o está bien o no te va a hacer, no te va a hacer este, eh, adicto. Y pareciera que que la gente no quiere sentir, o sea, no quiere sentir dolor, es lo que dices tú, hago drogas y está bien, porque, pero la vida tiene sufrimientos, experiencias, son las cosas que te hacen eh, cada eh, aprender, evolucionar. Tú pones en tu libro una parte de la búsqueda de la seguridad y es esa constante, ¡ay, qué horror si pierdo la casa! ¡Ay, qué horror si pierdo esto! Uno no pierde nada de lo que no es de uno, sin miedo a perder, tú no puedes perder lo que no es tuyo. No te pierdas a ti, a tu dignidad, a tu respeto, a tu esencia, a tu espíritu, pues todo lo demás son, son, son adornos y hay tanto miedo, apego a lo material, que entonces aquí es, eh, o, o bueno, en muchos lugares, es eh, dormir el dolor o evitar tener ese Evitarlo. sentimiento. Pero entonces eso no es vida, son como unos pollos sin cabeza. Eh, y más, yo a veces tengo que respirar y hacer mucha meditación porque de repente pego unos gritos que, bueno, no gritos, pero ¡ah! tal cosa. Y a veces a la gente no le cae bien porque estás acostumbrada a que todo sea como en, en un en un volumen eh, como muy este, uh -huh. cuánime, ¿no? Uh -huh. no hay ningunos momentos uh -huh. de, de, de emociones, o sea, las emociones están completamente numb, las dormidas. Tre las tres emociones que no soporta ningún ser humano desde el día que nace, las tres peores que nos pueden marcar toda la vida son el miedo a la pérdida, uh -huh. el rechazo y el abandono. Okay. Pero todos las vamos a sufrir en algún claro, momento. Y yo sé qué ocurre. Que si tú arrancas tu vida y para evitar estas emociones que las vamos a tener todos a lo largo de la vida, pero no tienes un entorno familiar que te dé las herramientas para explicarte lo que estamos explicando ahora, las personas van a intentar ser correctas, ser bondadosas, es lo que llaman el, la enfermedad del pleaser, ¿no? del, del bondadoso, del siempre, yo era así, yo era Julito, el siempre sonriente para no enojarlos y que no me abandonaran. Y como dices tú, nadie te puede abandonar porque tú estás contigo. 
Pero para tú sentir que tú estás contigo y no eres abandonable, es porque esto tiene que valer. Y no te han dicho que esto vale. Tú te tienes que arreglar, tú tienes que ser alguien, tú tienes que mejorarte. Así me crié yo toda la vida tratando de ser lo que la gente esperaba. ¿Por qué el alcohol? ¿Por qué las drogas? Porque tú vas a destruir un personaje, una persona que has creado para los demás que tú sabes que no es real. ¿Me expliqué? Sí. Ahí está el tema de la apariencia. Tú hablabas el otro día en uno de tus programas sobre el conflicto que tenías cuando salías entre las modelos y tú no tenías, o tal vez, las características estándares. Yo siempre digo en mi terapia que si tú estás sola en una isla, Glantina, ¿quién es la más bella? Sola yo. Ajá, ¿quién es la más inteligente? Sola yo. Ajá, ¿quién es la más atractiva? Tú. ¿Quién es la más importante? Tú. ¿Quién es más inteligente que tú? Nadie. ¿Quién es más bonita que tú? Nadie. ¿Quién es la modelo más guapa? Nadie. ¿Quién es la que más hace reír? ¿Por qué? Porque si tú estás sola no hay comparación. No hay negativo. No hay. La más terca. Pero ¿Cómo puede haber negativo? Pero es que la terquedad, tus características no son negativas. Yo no soy religioso, pero si sí hay algo muy grande, vamos a llamarlo Dios por ahora, sí. que genera todo esto, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, hay algo muy grande que está detrás de todos nosotros. Eso, ese algo que está detrás de nosotros, Atlantina, no puede crear una mujer o un hombre con lo malo. Yo pienso que lo malo es parte de ese crecimiento, es parte del impulso. Porque lo que tú has atravesado o yo he atravesado tenía un sentido. Pregúntame si yo echo para atrás el tiempo y te dijera, preferiría no haber vivido esto. Jamás. Okay. Por jamás, porque los 20 años que yo he vivido ayudando y haciendo lo que yo he hecho okay. y exprimiendo la vida, a ti te habrá pasado en lo tuyo, sí. vale oro. Sí. Un adicto recuperado empieza a exprimir la vida con una calidad, con una intensidad que ya no está para tonterías. Por eso digo que es una pena perderse ese dolor o esas experiencias que uno puede tener en la vida porque estás o dormido o sí. numbed o anestesiado con alguna droga o alguna cosa. Porque sí. como bien dices, no y es muy fuerte lo que acabas de decir, si me dicen puedo cambiar y no haber tenido esa, ese, ese camino... Eh, tienes, lo tienes como una opción igual lo escoges claro, tienes que pasar fíjate, por todo eso para poder pero llegar yo a tengo, encontrar tu propósito yo me consigo con muchos amigos de la época nosotros tenemos una frase muy bonita que es que sabe manejarla que dice que vivimos mejor que los de la calle porque la enfermedad de la adicción nos hizo retirarnos es como un duelo uh -huh. te apartas de esa vida y ahora la ves de lejos y dices yo voy a regresar al mundo con sobriedad pero esto lo dejo ir y esto lo preservo esto lo quiero coger en mi vida, esto lo quiero dejar ir. Y haces un filtro de personas, de actividades, de conductas que las dejas ir. Qué doloroso puede ser eso, porque tú de repente tienes amigos que, concha, no son, y es, es, no, a mí no me gusta utilizar la palabra bueno o malo, porque pues, claro. hay muchos matices y claro. nada es perfecto, no es la vida de una gaveta blanca y una negra. Pero, te digo, no son amigos malos, pero son amigos que te llevan esas arenas movidizas sí. o que los relacionas sí. a eso y, bueno, cómo dejarlos ir y cómo saber que... ¿Qué coche? Por más que... Seas... Tienes algo bueno, en ese caso tienes algo bueno, tú no los tienes que dejar ir. Tienes la suerte de que cuando tú haces este cambio y tú regresas, yo regresé otra vez, tú les resultas muy aburrido a ellos. A mi gente de antes, a los del consumo, a los de la noche, yo les resulté muy aburrido. Y me decía mi terapeuta, vamos bien, vamos bien. Tú no puedes... O sea, si te perciben claro. igual, tú no estás bien. ¿Sí o no? Si te perciben, estamos mal. Entonces, no, 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 para nada. La vida te abre gente nueva, mundos nuevos, actividades nuevas. Es maravilloso. Esto no significa que no tengo problemas como cualquier ser humano. O sea, que te quieres pegar la cabeza contra un claro. muro. Pero ya no te dice, refúgiate en la anestesia del alcohol. Te da herramientas para administrarlo. Tú hablabas de las pastillas. En el año 2018, para poner aquí sí. algún dato que ya va bien, escucha lo que te voy a decir. 
Estados Unidos en un año 240 millones de récipes legales y prescribieron 240 millones es decir, un año prácticamente toda la sociedad la norteamericana anestesiada explícamelo, ¿qué estamos anestesiando? si ese trabajo no lo haces, la pastilla va a continuar el alcohol va a continuar hay que llegar al corazón de la cebolla ¿Por qué te quieres evadir de una realidad? El día que tú resuelves por qué te quieres evadir de la realidad, tú no querrás tomar nunca jamás. Yo quería estar aquí contigo. Si yo hubiese tomado, no podría estar aquí. No, imagínate. ¿Por qué lo quieres evitar? Apasionante o no. ¿Cuáles son esas preguntas que te llevaron a ti a encontrar ese propósito por el cual tú quieres estar aquí? Además de amar la vida y decir, yo tengo algo que aportar. O donde hay personas que, que de repente dicen, Ay, o no me se atreve. ¿Cómo, se, cómo se, se hacen esa pregunta a ellos mismos? ¿Cómo les puede servir de herramienta a una persona que quizás está escuchando, que sienta que no tiene una adicción, pero hay como medio un problemita? Eh, yo recomiendo. Son esas cosas que te refuerzan esos momentos dolorosos que te llevan a. Yo recomiendo hacer un alto, uh -huh. hacer un alto, retirarte. La semana que viene nos vamos a Carolina del Norte, un grupo grande con Ismael Cala. Puede ser el Ávila, puede ser el Amazonas, puede ser el Parque del Este, o sea, lo que tú quieras. Casa, no implica dinero. Bueno, no, yo no recomiendo que sea en el ambiente de la casa. Okay. Tienes que retirarte para tener una distancia y desde la tranquilidad preguntarte. Eso lo puedes hacer con un amigo, con una amiga, no hay que entrar en grandes eh, reflexiones. Lo que yo estoy haciendo en el día a día, ¿para quién lo estoy haciendo? Cuando yo me di cuenta que yo quería hacer dinero para lograr lo que esperaban de mí, o iba a una fiesta porque se esperaba que yo fuera, o estaba en una cena que no quería estar para conversar con otra gente, y me di cuenta que el 80% de mi vida era buscando encajar en un lugar que yo en el fondo no quería estar, yo dije, es hora de quitar los posts. Entonces... Es la famosa pregunta que tú sabes que nos hacemos a todos. ¿Quién soy? ¿Qué quiero hacer? ¿De qué estoy agradecido? Y coger el, el GPS claro. de tu vida y empezar a manejar tu vida. No dejársela a las circunstancias. Si los que nos están escuchando esta noche se sobrepasan con las pantallas, con el juego online, con la comida, con el alcohol, el cigarrillo, hay una voz que le está hablando adentro, Eglantina, que le está diciendo, yo no estoy bien, yo no estoy, yo no estoy regulado. Mm. regulados así como estamos ahorita Balance. tranquilos aunque tengamos problemas entonces si las personas son lo suficientemente honestas de retirarse y decir yo voy a escribir qué de lo que yo hago no quiero hacerlo con estas personas no quisiera estar en este empleo no es lo mío y te permite la vida te susurra la vida te habla a mí la vida me habla todos los días si mantienes tu meditación y dices déjame escuchar qué mensaje me está dando y el cuerpo también te habla el, el estrés, la ansiedad la angustia que quieres dopar te está dando un mensaje bueno, cuando tú empiezas a reflexionar la vida te va a responder y si es de decir, Elantina, necesito tu ayuda yo necesito tu ayuda yo veo que no estoy bien ya ese es el primer paso, Elantina no lo haces por vergüenza porque te vas a ver vulnerable te vas a, y sobre todo si eres un hombre claro. te vas a ver vulnerable, te vas a ver frágil entonces, el primer paso es decir, todo lo que yo estoy haciendo es lo que yo quisiera hacer. Es realmente mí. Yo me pregunté muchos años en el mundo del alcohol, y lo tuviste en las fiestas donde yo fui que terminé en la calle. Sí. ¿Cuál es mi Eso fue Olympic Tower con las primas. Yo, yo me fui de la fiesta para la calle a caminar a las 3 de la mañana y decía, ¿cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi lugar? Si no es aquí, 
Y en esa pregunta ya se enciende el camino de la recuperación. Solo preguntártelo y lanzar la pregunta al aire. ¿Cuál es mi lugar? La vida te va a responder. Y yo fui a África. África tal vez no era. Pero ya fue el inicio de un rumiar por dentro. Que es dejar al Julio que había construido y darle la mano al que abandoné en el camino. Al que consideraba que no valía. Y si es de llorar, se llora. Y si es de emitir una opinión, se emite una opinión. ¿Me explico? Y por supuesto somos humanos. No, y me, me parece... Llora, ríes, sácalo, con tal que lo puedas dejar, que, te, que se salga de tu organismo y que puedas encontrar y tomar el tiempo. Y aparte no es de tomar el tiempo lo que, lo que dice, porque hay gente que dice, ah, bueno, te puedes hacer esa pregunta eh, porque tienes eh, un techo en tu casa, o te puedes hacer esa pregunta eh, quizás porque no vives con un mundo donde estamos rodeados de que tienes que pagar una renta, de que tienes que tener un carro, de unos para que puedas convivir, quizás no vives en un... Una amiga el otro día me decía, es que no, si viviéramos todos en un campo, estuviéramos todos en el Amazonas, quizás las reglas fueran diferentes, pero vives en un mundo que tienes que interactuar. Yo tengo que salir a la calle todos los días a, a recaudar dinero para goleadoras, a trabajar, a conversar, y hay veces que te encuentras con personas que, que, que veces no, muy constantemente, la gente tiene un, una idea de juzgar, y lo que creo que estás diciendo en un momento o que le estamos diciendo a la audiencia también es que no importa en qué mundo vivan o no importa qué cantidad de tiempo tengan es el tiempo para ustedes de tomarse y hacer esa pregunta porque si no en ese camino creo que pues se pierde la esencia y no llegamos a sino encontrar momentos feos o a dormir pues todas estas emociones la vida siempre te va a responder los pacientes que tenemos en Vista Campo que salen yo tengo un acuerdo con una empresa venezolana que les da empleo y comparten cabañas entre 5 o 6 ese no es el tema el tema es si esa persona que está en la calle piensa yo puedo salir de esto y la vida tiene algo más que darme y la respuesta es que sí aunque estés, yo, pasé, yo llegué a estar sin dinero y mis cuatro hermanos, de llamar prestado a un amigo para dormir en su sí, casa. Cosa... Terrible, sí. terrible. O sea, yo tengo un hermano que me sa... va a ver tu programa, que un día entré en su apartamento y tenía el, el, el volante, se dice, del yate. Y yo le decía, ¿qué es esto? Bueno, yo me quedé con el... el... Me ya, me poner, me ya me voy a poner a llorar. Se llevaron el yate y se quedó con el volante y el maletín de su padre de la oficina del gran empresario. A mí se me aguaban los ojos, pero bueno, ese no es el tema. El tema es tú vas a tener capacidad de resolver si es un plato de comida y un techo como lo planteo. En mi libro tú ves cómo esa persona va hacia adelante, pero la fuerza estaba en un compromiso con la vida. Yo quiero vivir, yo quiero vivir y la vida no te va a dar la espalda. Estos temas de que tienes que pagar la renta, hay que ver dónde quieres estar, qué compromisos tienes. Eso digo en términos generales, cuando claro. una persona te dice, bueno, pero es que yo no vivo en un mundo, en, una, en un campo, vivo en un mundo donde aquí si no me llevan preso, mis hijos tienen que ir al colegio, si no claro. los votan, o sea, claro. son una cantidad de otras responsabilidades que, eh, que yo no creo que son respuestas, son excusas. Claro. Quizás evadirse, a veces, da miedo preguntarse, ¿quién soy? ¿para qué soy buena? Sí, o sea, vas al colegio, toda tu vida te dicen, deja hacer esto, te enseñan un, un nivel académico que es maravilloso, pero nadie te enseña cómo manejarte emocionalmente, cómo humano, interactuar, esa, esa eh, inteligencia emocional, muy poca gente te pregunta cómo te sientes, y tú le dices, bien, 
Oh, whatever. Y yo te digo, mira, hoy me siento con una pizca de emoción, pero realmente tengo un poco de depresión, mucha ansiedad. No me vuelves a hablar, sales corriendo yo por sé, esa puerta sé, y sé. dice bye. Imagínate que nosotros tengamos la libertad de poder estar conversando en esto. Este libro es una maravilla y me quisiera tener usted muchas veces más en The Zing para todos, cómprenlo, léanlo y es una gran herramienta y una historia de superación, de amor propio, que es el que tenemos y que buscamos aquí que toda la audiencia de Zing tenga. Porque tú fuiste a Senegal y aquí nosotros en Desin siempre damos una planta en forma de la semilla que rompe su cáscara. ¿De verdad? Sí, pero la tuya, te quería dar una rosa del desierto porque fuiste a Senegal y yo también acabo de ir por primera vez y en la viaje a África me cambió muchísimo ese antes y ese después, de ver esas niñas de Marutina, de ver ese desierto rosado. De ahí estuve dice. yo, el desierto rosado. Bueno, yo no sabía que tú habías estado, pero yo acabo de estar ahí y fue lo mismo. Entonces tengo un baobab que luego te enseño mi huerto y vas a ver el, el baobab me decía no, no se va a dar el baobab solamente se da en, y se dio y se dio floreó y todo entonces bueno esto es una lavanda para que te lleves de zinc entregamos aquí un millón vida, de gracias vida, esto es vida. vida bueno yo me traje yo me traje unas matas del Líbano y de, de Siria ¿cómo se llaman? el olivo sí la corona Tobar y, y pegaron en la corona de Tobar. Y tu jardín, una belleza en, en el centro. Qué belleza. Que un paraíso, un bosque. Cuando vaya a Venezuela quiero ir. Tienes que ir. Eh, Darás una charla ya a los muchachos. Me encantaría. Ahora sí. llevo Ismael Cala. Tú tienes que ir porque vas a inspirar a la... Tú sabes cuántas mujeres jóvenes escucharte a ti le va a inspirar mucho más que un libro. No, bueno. Estamos claros, ¿no? Julio, gracias por estar en The Zing y todos ustedes si encuentran valor en esta conversación, compártenle, dale like, saben que pueden escuchar The Zing en todas las plataformas que escuchen su podcast, en YouTube, en Spotify, Apple Podcast y cualquier otra plataforma. Un beso, aloja, no se lo pierdan. Julio González, alcohol o yo, la gran victoria de mi vida aquí en The Zing.